0: Yoktan Günaydın. Dün sanayi üretimi endeksi rakamları açıklandı. Aynı zamanda Dünya Çiftçiler günüydü. Her iki meseleye dair de hem rakamlar hem halkın yaşadıkları aslında ortada ve e, tabii hiç iç açıcı değil ama iktidar politikacıları, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar medyası tabii bu gerçekliği çok kabul etme taraftarı değil. Dün Erdoğan sarayında işte bir takım çiftçileri ağırladı. Star gazetesi de buradan ülke bugüne kolay gelmedi Manşetini atmış peki bugün nasıl bir gün onun içinde diğer gazeteleri bakmamız gerekiyor evrensel manşeti sanayi daralıyor tarım iflasta Türkiye'de sanayi üretimi daralmaya devam ediyor sanayi üretimi 2018 yılının aynı çeyreğine göre %4.8 azaldı demir çelik sektörü başta olmak üzere metal sanayi ile inşaata veren sektörler üretim daralmasında başı çekti. İktisatçı Mustafa Sönmez'e göre ekonomide %3-4 küçülmenin işareti sayılabilen veriler krizin yayıldığını gösteriyor. Verilerin bugün açıklanacak olan işsizlik rakamlarına da yansıyacağını söyleyen Sönmez, Türkiye tarihinin en büyük işsizliğine uyanacak dedi ve yani bunun da 5 milyon işsiz dolayında olması beklendiğini söylüyor. Üretici köylüler için 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kara bir güne döndü. Üretici maliyeti %30 artarken icra takibi sayısı 5 yılda %195 arttı. Tümköy Sen Genel Başkanı Sadık Turan hükümetin politikalarını eleştirerek çiftçiler değil şirketler bayram yapıyor dedi. Karar Gazetesi'nde İbrahim Kahveci'nin yazısı var. Her şey seçime kalarmış. Olayın özeti şu. Kamu bankaları eliyle finanse edilen bir dönem yaşadık ve sanayi üretimi dahil ekonomide küçük bir kıpırtı yaşandı. Seçim bitti ve para da bitti. Şimdi kendi yağıyla kavrulma dönemi bankalar tahsil ettikleri paralarla kredi yenilemiyorlar. En azından TL kredisi yenilemiyorlar. Çünkü bankaların da yurt dışına borcu çok. Artık yabancılar Türkiye'yi riskli ve kaçılacak ülke olarak bakıyor. O nedenle kimse kredi yenilemede cömert değil. Anlayacağınız seçim döneminde çok ama çok kısa bir hava sıcaklığı yaşandı. Doğal olmayan bu sıcaklığın şimdi faturası ödenecek. Yani bir den- dengelenme söz konusu değil tam dersine. Dengesizlik diz boyu devam ediyor. Sözcüde Murat Muratoğlu o da e, ekonomide, ek, ekonomideki gündemi değerlendiriyor. Ak Akçı Aksaray içindir yazısının başlığı. Demek ki devletin malı yiye yiye bitirilebiliyormuş. Bakkal yönetir gibi ekonomi yönetince böyle oluyormuş. Gelen haberlerin meali ülke ekonomisinin battığının yüksek çözünürlüklü hali. Basiretsiz Merkez Bankası'nın yaptıklarını yabancı basından öğreniyoruz. Rezervlerinin eridiğini Financial Times'tan, kamu bankaları vasıtasıyla döviz satıp dolara düşürmeye çalıştığını Bloomberg'den, Merkez Bankası'nın 46 milyar liralık ihtiyat akçesinin bütçeye devreni Reuters'tan. Hele Reuters'ın haberi felaketin habercisi, yolun bittiğini artık bundan sonrasını yaya olarak devam edeceğimizi söylemesi, Merkez Bankası ihtiyat akçesi kalemindeki bu paranın bütçeye aktarılması, rezaletin daniskası, Normalde piyasaya sürülmeyecek paranın hazineye aktarılması ve harcanması örtülü para basmak anlamına geliyor. Tabii bu hani gündeme geldi ve çokça tartışılan meselelerden biriydi. E, duvarda Ali Rıza Güngen'in yazısı var. Çöküş seansının bölümleri rezervsiz kalır mı o açıklar e, kapanır mı o biraz daha ayrıntılı şekilde anlatıyor e, tüm bu meseleleri. Ondan okuyalım. Merkez Bankası'nın 3 Mayıs haftası için açıkladığı resmi net rezerv 25.8 milyar dolar. Takas işlemleri dışarıda tutulursa bu rakam 13 milyar doların altına geriliyor. Biz burada kamu mevduatı hariç ve altın hariç Merkez Bankası'nın hemen kullanabileceği rezerve bakıyoruz. Mart ayındaki çıkışı görebiliyorsunuz. Takas işlemleri hacminin 13 milyar doları bulduğu Nisan ayı ortasından bu yana ise rakam 11 milyar dolar civarında. Dolayısıyla takas işlemleri dışarıda tutulduğunda rezervin kalmadığı görülüyor. Ancak bu bir görüntü daha uygun bir şekilde ifade edersek, Merkez Bankası rezervsiz kalmış değil ancak manevra alanı son derece daralmış durumda çırpınıyor. 13 Mayıs'ta 40 milyar lirayı aşkın ihtiyat akçesinin bütçeye aktarılması hazırlığı haberi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Merkez Bankası'nı kullanarak parasal genişleme yapacağı düşüncesini getirdi. Aşağı aşağı giderken böyle bir hamle çaresizlik ve olağan dışı zamanlarda olduğumuzun başka bir göstergesi emeklilere bayram ikramiyesi verilmesinin de gerekçelerden biri olduğu yorumları buradaki temel hususu atlamaya neden olmamalı. İç borç çevirme oranı aralıktan bu yana %100'ün altına inmedi. Başka bir ifadeyle 5 aydır devlet ödediğinden daha fazla borçlanıyor. Kısaca açıklar sürüyor bütçe toparlanamıyor. Bu rakamlar acil müdahalenin gerekli olduğunu gösteriyor. Ancak böyle bir müdahalede acilen gelir yaratmayı gereksiniyor. T24'te de Yalçın Doğan'ın yazısı var. Ekonomiden sorumlu benim diyor. Sonuç ortada. Yani Erdoğan hem ekonomiden sorumlu benim diyor hem de ekonomist olduğunu da söylüyor. Biliyorsunuz. Geçen hafta sonunda dolar 6 lirayı geçiyor, AKP iktidarı da harekete geçiyor. Doları düşürmek üzere piyasaya yaklaşık 4,5 milyar dolar şırıngı ediliyor. 3 gün sonra dolar dün yine 6 lirayı aşıyor, 4,5 milyar dolar havaya uçuyor. Doların bu serüveni Tayyip Erdoğan'ın iki ayrı yer ve zamandaki konuşmasını akla getiriyor. Biri geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bir ödül töreninde. Hele şu 24 Haziran hayırlısıyla bir atlatalım. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı'nı bu kardeşinize verin. Ondan sonra şu faizle dolarla nasıl uğraşılır görsünler. Salon her zamanki gibi alkışla inliyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nı kardeşine veriyor ve dolarla faizle nasıl uğraşıldığını çok iyi görüyor. 2018'de Türk lirası dolar karşısında %30. Bu yılın ilk 4 ayında %14 eriyor. Faizlerse dünyadaki en yüksek ikinci oran %24 bu erimeye hiçbir iktidarın dayanması mümkün değil. Ekonomi tarihi bunun örnekleriyle dolu diyor e, Yalçın Doğan. E, Ali Rıza Güngen de yazısında yani ekonomik daralma böyle devam ederse AKP için buradan çıkış çok zor e, vurgusunu yap- yapıyor. Peki bu ekonomik daralmadan en çok etkilenen kesim yani işçiler için vaziyet ne durumda nasıl haberler var gazetelerde? Kıdem tazminatının gaspı biliyorsunuz gündemde Berat Albayrak açıkladığı reform paketinde Kıdem tazminatının gaspına özel vurgular yapmıştı. Aydınlıkta Türk İş'in Kıdem tazminatına ilişkin yapacaklarına dair bir haber var. Kıdem tazminatı için 100. yılda Samsun'dalar. Atatürk'ün Anadolu'ya ayak basışının 100. yılında Türk İş Konfederasyonu Samsun'da olacak. Atatürk anısına çelenk koyacak olan Türk İş ardından... Bakanlar başkanlar kurulunu toplayacak. Toplantının ana gündemi fona devredilmeye çalışılan kıdem tazminatı olacak. Türk İş bu konuda aldığı kararları kamuoyuyla paylaşacak. Tabi yeniden yani Türk İş bizim kırmızı çizgimizdir ve bu konuda atılacak hiçbir adımı kabul etmiyoruz şeklinde Türk İş'ten bir açıklama bekleniyor kıdem tazminatına dair. Evrenselde e, TÜPRAŞ işçileri uzun süredir eylemlerini sürdürüyor. Krizin yükünü kim ödeyecek uyuşmazlığı? 4300 TÜPRAŞ işçisiyle Türkiye kapitalistlerinin lokomotifi olan Koç Holding arasında yürütülen TİS görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Koç'un düşük ücret, 3 yıllık sözleşme ve ağır çalışma koşulları dayatmasına karşı işçilerin eylemleri sürüyor. Gazetemizin yazarı İsa Bül Durmaz, TİS'e ilişkin şu değerlendirmede bulundu. Sermaye tisleri krizin yükünü işçilere yıkmanın dayanağı olarak kullanmak istiyor. Tüpraş tisinin ölçütlü, ölçütleri metal tekstil kamu işçileri ve kamu emekçileri dahil bütün tisler için ölçüt olacaktır. Bu yüzden Tüpraş'taki tis tüm işçi sınıfımız için önemlidir. Aynı zamanda dün geleliş Kadıköy Belediyesine grev kararında astı. onun da haberi var. Evrenselde 6 aydır süren. Toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı Kadıköy Belediyesi'nde. Seçim gündemiyle devam edelim. Seçim gündemi de yani İstanbul seçiminin gündemi de... ...başkaca bir sürü tartışmaya rağmen... ...yeniden geçim meselesine, ekonomi meselesine kilitleniyor. Sözcünün manşeti de seçimin gündemi geçim şeklinde. Ekrem İmamoğlu pazara inmiş, oranın nabzını tutmuş. Kampanya çalışmalarını sürdüren... CHP adayı Ekrem İmamoğlu dün Şirin Evler semt pazarına gidip esnaf ve vatandaşın derdini dinledi. Dert büyüktü. Pazara vatandaşların sevgi gösterileri eşliğinde giren Ekrem İmamoğlu her şey çok güzel olacak sloganlarıyla karşılandı. İmamoğlu vatandaşın pahalılıktan şikayetlerini dinledi. Bir kadın tezgahtaki fiyat etiketlerini göstererek bu fiyatlarla nasıl geçineceğiz? Sahip çık bu memlekete dedi. Bir esnafsa yüzünde nur var inadına İmamoğlu diye seslendi. Tabii halk her şey çok güzel olacak demeye devam ediyor ama her şey çok güzel olacak demekte de bir yandan yasa- yasaklanıyor. Pankartı da yasaklandı. Sözcüde onun da haberi var. İstanbul'un geçici belediye başkanı da olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya her şey güzel olacak sloganının yazılı olduğu pankartı yasakladı. Kadıköy'de Soma faciasını protesto etmek isteyenlere pankart açtırılmadı. Bir günün manşeti muhalefetin ortak paydası demokrasi dün grup toplantıları vardı. Ve orada CHP, İyi Parti ve HDP'den yapılan açıklamalarda hep seçim gündeme öne çıktı. Seçimin yenilenmesine dair adaletsizlik eleştirildi. Bir gün bunu manşetine taşımış. Bir günde seçimle alakalı bir başka haberde baroların bu... Seçim iptaline gösterdiği tepki Hukuksuzluğa karşı barolar nöbette haberi var Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuksuz seçim iptaline karşı Türkiye'nin dört bir yanında baroların başlattığı demokrasi ve dayanışma nöbeti Birinci haftasını doldurmak üzere İstanbul'daki nöbete katılan avukatlar Baro temsilcileri ve desteğe gelen meslek örgütleriyle konuştuk YSK'nın kararının değersiz, gayrimeşru ve yok hükmünde olduğunu söyleyen Baro yöneticileri ve avukatları Şöyle konuştu her akşam saat 7 ile 8 arasında buradayız. YSK'nın kararının hiçbir hukuki dayanağı olmadığından demokrasi için dayanışma nöbetindeyiz. Halkımızın iradesine hukuka ve adalete sahip çıkmak için buradayız. 23 Haziran'da da hepimiz İstanbul'da olacağız. Halkın iradesinin sandıklara güvenli bir şekilde yansıması için sandıklara sahip çıkacağız. Cumhuriyette dün Kılıçdaroğlu'nun... Grup toplantısında yaptığı önemli açıklamalar vardı. Onlardan biri Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin AKP'lere telefon açıp yol gösterdiği şeklindeydi. Yani seçim iptali konusunda şuradan yürüyebilirsiniz gibi. Kılıçdaroğlu daha önce seçim iptal edilmesi yönünde oy kullanan Yüksek Seçim Kurulu mensuplarını çete mensubu olmakla suçlamıştı. Dün de saray bekçilere dedi. Cumhuriyet haberi şöyle aktarıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu YSK üyelerinin AKP'lilere telefon ettiğini belirterek YSK'daki çete reisi dilekçe verin seçimi iptal ederiz dediler. Onurunuz varsa istifa edin saray bekçileri adalet dağıtamaz. Kılıçdaroğlu gazeteci Yavuz Selim Demirağ saldıranların serbest bırakılmasına da ölmesi mi gerekiyordu tutuklanması için savcı bir yerden talimat mı aldı tepkisini gösterdi. Cumhuriyet'te yine HDP'nin İstanbul seçimlerinde ne yapacağına ilişkin dün Pervin Bul'dan e, açıklama yaptı. O haber yedi, HDP İstanbul'da noktayı koydu ifadesiyle aktarılmış. HDP İş Genel Başkanı Pervin Bul'dan iktidar ve YSK ile halkın iradesinin çalındığını belirterek HDP'li belediyelerin gaspı da İstanbul'un gaspı da sandık darbesidir dedi. 23 Haziran seçimle ilişkin tutumlarının net olduğunu ifade eden Bul'dan Aynı kararlılıkla daha güçlü demokrasi ittifakı diyoruz dedi. Saadet Partisi de İstanbul'da seçime gireceğini açıkladı. Milli Gazete bunu manşetine taşımış İstanbul'un saadeti için. Saadet Partisi kararını verdi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu yaptığı yazılı açıklamada partisinin tüm kademelerinde istişarelerin yapıldığını belirterek 23 Haziran 2019 seçimlerine Saadet Partisi olarak Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız ifadelerini kullandı. Şu ana kadar Vatan Partisi seçime gireceğini açıkladı. Demokratik Sol Parti seçime girmeyeceğini duyurdu. Onu belirtelim. Bağımsız adaylardan da çekilenler var. TKP'de seçime girmeyeceğini açıklamıştı. Türkiye Komünist Hareketi'nin Adayı Aysel Tekerek ve Emekçi Hareket Partisi'nin bağımsız adayı Özge da seçimden çekildiğini açıklayan bağımsız adaylar arasındaydı. Şimdi tabii bir yandan her yerde böyle şüpheli saldırılar gerçekleşiyor. İşte daha önce olma Kılıçdaroğlu'na yaşanmıştı. Yeni Çağ yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yönelik bir saldırı gerçekleşti. İşte bu saldırılar hep cezasız kalıyor. Saldıranların skandal bir şekilde serbest kaldığını, elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam ettiğini görüyoruz. Tabii bu akla başka çekinceler getiriyor. Yani acaba hani bu saldırılar bir yere mi vardırılmak istiyor? Bunların acaba daha kötüsülerini mi göreceğiz? Çünkü bu ülke AKP'nin 7 Haziran 1 Kasım seçim sürecinde yaşananları da hatırlıyor ve hani şu anki şu anda görünen 23 Haziran'a giderken Ekrem İmamoğlu'nun hala hazırdaki oyunu daha da artırarak seçimi kazanacağı yönünde. Bu tabloyu değiştirmek için bazı hamleler mi gelecek? İktidardan, iktidar bloğundan, başkaca derin güçlerden hep bu endişeler var. Tabi medyada burada hedef gösterici rolüyle önemli rol oynuyor. Kemal Kılıçdaroğlu yönelik saldırıda bunu görmüştük. İşte yeni Şafak'ın bugünkü haberi. CHP bunu da yaptı. PKK'lı daire başkanı şeklinde bir ifade kullanılmış. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bedrettin Gündeş'i getirmiş ve Yeni Şafak öyle bir haber yapmış ki işte 1980'lerde ha- hapis yapmıştı. THKO'ya üyelikten 4 yıl hapis yatmış. Efendim 2014'te Barış ve Demokrasi Partisinden aday olmuş. Yani bunların yani Barış ve Demokrasi Partisi zaten resmi, yasal bir siyasi partiydi ve oradan aday olması. Her vatandaşın böyle bir hakkı var. Eğer o partinin üyesi ise. Ama işte bu PKK'nın siyasi uzantısı şeklindeki ifadeyi kullanmayı sürdürüyor iktidar medyası ve açıkça hedef de gösteriyor. İşte bu da fotoğrafıyla birlikte de Bedrettin Gündeş'i koymuşlar. Bunlar çok tehlikeli şeyler. iktidar medyası burada öncü rol oynuyor ve bu yani hani umarız bunlar başka şekilde karşımıza çıkmaz önümüzdeki günlerde. Hürriyette Abdülkadir Selvi'nin yazısı var. O da AKP'nin seçim stratejisi ne olacak? Yani bundan sonra Erdoğan milletvekillerine neler söylüyor? Bunu köşesinde taşımış. Yani hani 5 maddede şunları da hatırlayabiliriz. Tekrarlayalım Erdoğan'ın vekillerine söyledikleri. 1- Seçimlerde çok çalışmamız lazım. Çalışırsak seçimleri kazanırız. 2- Kendimizi doğru anlatalım. Haksızlığa uyuş alınan biziz. 3- Şov yapmayalım. Samimi olalım. 4- Eski kampanyalarımızda olduğu gibi. Yüz yüze iletişim kuralım. Gönüllere girelim. 5- Hemşeri dernekleri önemli. Öncelikle İstanbul'da çoğunlukta olan 20 ili var. Hemşerilerinizle irtibat kurun. Bu hafta sonundan itibaren sahaya inin. Erdoğan milletvekillerine işin ciddiyetini anlatmak adına Allah bize bir imkan verdi onu değerlendirelim e, demiş. Yani Yüksek Seçim kurumu seçimi iptal etmesi e, birebir Erdoğan'ın tehditleri ve e, talimatıyla değil Allah'ın verdiği imkanla olmuş. Devamında da şöyle diyor Erdoğan toplantının sonunda milletvekillerine Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir talimat vermiş. İmamoğlu adını anmayın CHP adayı deyin. İmamoğlu'nu değil CHP'yi ön plana çıkarın. CHP ön plana çıktıkça oyları düşüyor. Aday olduğunda kimsenin tanımadığı adam deniliyordu Ekrem İmamoğlu'na. Şimdi ismi CHP'nin önüne geçmiş durumda. Tabi artık Erdoğan hani bir yandan bir iletişim stratejisi olarak kabul edilebilir ama yani karşıdaki adayın adını almaktan dahi korkarak seçim nasıl kazanılacak? Ya da hani son günlerde sıkça tartışılıyor. işte Binali Yıldırım'ın, Erdoğan'ın AKP aslında yani İstanbul'da işte her şey çok güzel olacak. Sloganını çalması mesela daha güzel olacak. Evirme, çevirmesi ya da işte Ekrem İmamoğlu'nun daha önce gerçekçi bulunmayan vaatlerinin bugün seçim stratejisinin bir parçası olarak hayata geçirilmesi. işte öğrencilere Akbil'in 40 liraya düşürülmesi vesaire gibi. Tüm bunlar aslında AKP adına vaziyetin çok da iyi olmadığını gösteriyor. Evrenselde İhsan Çaralan'ın yazısı var. AKP-MHP ittifakı halkla karşı karşıya başlığını taşıyor bu yazı. İntihal de olsa güzel bir slogan ve seçim rüşveti kabiliğinden bir takım vaatlerle seçim kazanılabilir mi? Belki olağan koşullarda yapılan bir seçimde güzel slogan ve rüşvet vaatleriyle bir partinin oylarını birkaç puan artırması mümkün ama artık 23 Haziran seçiminde bir partinin bunlarla oylarını artırması beklenemez. Çünkü vaatler ve nasıl bir belediyecilik yapılacağı 31 Mart seçim süreci boyunca tartışıldı. Bugün ise halkın dikkati asıl olarak İmamoğlu'nun kazandığı seçimin oylarımız çalındı yalanıyla YSK eliyle gasp edilmesinin kamuoyu yol açtığı tepkidedir. Çünkü yalanı söylemek kolaysa da savunmak çok zordur. AKP-MHP ortaklığı bu süreç boyunca çok somut bir yalan olan oylarımız ya kılıf uydurmak için uğraşacaktır. AKP-MHP ittifakı Kayyum atanmış olan ve AKP'li belediyelerin nasıl yağmalandığına dair ortaya çıkan bilgi ve belgeleri savunmak zorunda kalacaktır. Cumhurbaşkanı ve bakanlarının seçimde adayların önüne de geçerek başrolü soyunan tutumlarının haklı ve hukuki olup olmadığı da sürecin önemli bir tartışması olacaktır. Nitekim İmamoğlu'nun Her Şey Çok Güzel Olacak sloganının, statlarda, caddelerde yayılan, heyecan uyandıran bir çağrıya dönüşmesinin nedeni, İmamoğlu'nun uğradığı haksızlık, seçime yapılan hak-hukuk tanımaz müdahaleler ve tehditkar nutuklara tepkinin sloganı olarak benimsenmesindendir. Yani bu sloganı Yıldırım ya da Erdoğan ortaya atsaydı kendi yakın çevreleri dışında kimse umursamazdı diyor. Şaralan. Ee, evrenselde Fatih Polat'ın da köşe var. O da daha çok e, iktidarın yani Öcalan üzerinden yürüttüğü seçim manevralarına e, biraz değiniyor. HDP'nin tutumuna değiniyor. Kürt Denklemi ya da Türk Denklemi yasının başlığı. HDP'nin ittifakta anılmamasına rağmen Batı'da verdiği desteğin büyük kentlerin kazanılmasındaki önemi İstanbul seçimlerinin de kaderini belirleyecek bir yerde duruyor olması hem CHP bakımından hem de daha geniş bir kesim açısından Kürt sorunu ve başka bir dizi temel sorunun çözümüne ilişkin olarak önemli bir tartışmanın yapılmasına vesile olursa şu an nefesler tutularak beklenen İstanbul seçimlerinin de ötesinde bir kazanımın kapısı aralanabilir. Bunu yapmak yerine çözüm ihtiyaçları bir diyaloğu gerekli kılan Kürtleri girdikleri diyalog süreçleri üzerinden eleştirme ile sınırlı bir muhalefet stratejisi ile yetinmek trajediden başka bir şey değildir. Tam da bu nedenle güncel sinir uçlarının arasına hapsolmadan bir adım geriye çekilerek daha bütünlüklü bakmanın zamanıdır diyor Fatih Polat. T24'te Mehmet Yılmaz'ın yazısı var. Mehmet Yakup Hocayla Ramazan sohbeti. Şöyle bir hadis hatırlıyorum. Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. Başta Binali Bey kardeşimiz olmak üzere AKP adına orada burada konuşan Müslüman kardeşlerimizi uyarmak ve doğru yola çıkarmak boynumun borcu. Bunu yapmazsam ben de onlar kadar sorumlu olacağım. Arkadaşlar gözünüzü seveyim oruç ağızla yalan söylemeyin. Diyorsunuz ki seçim yenileniyor çünkü oyları çaldılar. Bakın açık söylüyorum boş yere aç kalıyorsunuz. Oylar çalınmadı, YSK'ya yaptığınız şikayette de çalındığıyla ilgili bir iddianız olmadı. Benim Ramazan ayını kolay geçirmem nasıl ki kafama göre bir hoca bulmuş olmamdan kaynaklanıyorsa siz de kafanıza göre bir YSK buldunuz, sonucunu beğenmediğiniz bir seçimi iptal ettirdiniz. Ama bu oy çalındığı için olmadı. Bu ülkenin en tepe yöneticisi olan ZAT İstanbul seçimlerinde usulsüzlükler yapıldığını, bu usulsüzlüklerin kamerayla tespit edildiğini, itirazlarda bu kamera kayıtlarında delil olacağını söylemiştim. Hani nerede o kamera kayıtları? Kabataş'ta kameraları yiyip kayıtları yutan üstleri çıplak deri pantolonlar bu kayıtları da mı yedi yoksa? E, Habertürk'te de Muharrem Sarıkaya'nın yazısı var. Gerekçeli kararın gerekçesi 714 kişi diyor. Muharrem Sarıkaya aslında bu e, hani kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanlarına dair ilk yazıyı yazan isimlerden biriydi. Çünkü işte bu son seçimlerde sürekli tekrarlanan e, o banka çalışanlarına görev veriyordu. Sandık kurul, ilçe seçim kurulları, banka çalışanları da bu emre icabet ediyorlardı. Eee Habertürk'te Muammer Sarıkaya bu meseleyi ilk yazan isimdi. Daha seçimin hani bu, buradan yürünerek e, iptal ettirileceğine dair e, ipuçları dahi ortada yokken Sarıkaya bunu yazmıştı. E, bugünkü yazısında da aslında yine bu meseleye değiniyor. Şöyle diyor Sarıkaya. YSK bugün gerekçeli kararını açıklayacak bu arada buna değiniyor. Ve buna göre anayasanın 128. maddesinde tanımı yapılan devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişiliklerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerini gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri anlaşılacak bu kapsamda 657 sayılı kanunun 4. maddesinin A ve B fıkralarında tanımlanan kişiler sandık başkanı olarak görev yapacak. Aslında YSK sandık başlarında kamu personeli dışında kimsenin görevlendirilemeyeceğine ilişkin bu kararı ile kanun dışında yeni bir norm üretti. Çünkü mülkü idare amiri tarafından verilen listede yer alan sandık başkanları görevlerine gelir gelmez, görevlerine gelmez veya mazeret bildirirse kanun bu durumda ilçe seçim kurulu başkanına Üyeler arasındaki en yaşlı ismi sandık kurulu başkanı yapma yetkisi veriyordu. Regülasyon yani düzenleme yetkisi olan YSK son kararı ile yasanın kendine tanıdığı fırsatı esnekliği ortadan kaldırmış oldu. Anayasanın 79. maddesi ile verilmeyen bir görevi yasama organı gibi davranarak kanunda kısıtlama yoluna gitti. Kamu görevlilerinden başkasına her halükarda bu görevin hiçbir şartta verilmemesi şeklinde anlaşılacak karar geliştirdi. Kendine Çin Seddi ördü. Eğer gerekçede 7 üye ağırlıklı olarak bu duruma işaret edecekse, o takdirde yeni bir tartışmanın da kapısı aralanacak demektir. Ee, yeni Yaşam'ın manşeti yazabilen cahil, açlık kremindeki çocuklarına destek olmak amacıyla oturma eylemi yaparken gözaltına alınan annelerin gözaltı tutanağına cahil yazıldı. Ayrıca annelere emniyette çıplak arama dayatıldı. Anneler dün Barış anneleri dün mecliste oturma eylemi yaptı. Yeni Yaşam bunu da aktarıyor. Aynı zamanda dün Kemal Kılıçdaroğlu da Barış annelerine yönelik işte bu sürekli şiddet bu tutumuna tepki gösterdi dün. Çocuklarım ölmesin diyen anneleri cokluyorlar Evrensel'in haberi. Kılıçdaroğlu grup toplantısında Cumartesi anneleri ve çocukları açlık grevinde olan annelere uygulanan polis şiddetine tepki gösterdi. Çocukları ölmesin diye hapishane önünde bekleyen anneleri copluyorlar. Onları aşağı alıyorlar. Hangi anne göz göre göre çocuğunun ölmesini ister? Dedi Kılıçdaroğlu. Biliyorsunuz beyaz şova bağlanarak çocuklar ölmesin dediği için Ayşe öğretmen hakkında, Ayşe Çelik hakkında yani bu yüzden cezaevinde hapis yatmıştı. Ayşe Çelik tabii büyük bir haksızlık ve aynı zamanda işte çocuğu doğdu, çocuğuna çocuğuyla bir araya gelemedi, uzun süre AEM'e buna ilişkin son kararında aşilecin haklarının ihlal edildiğini karar verdi ve Sedat Ergin AYM'den mahkemeler mahkemelere terör propagandası kriterleri olarak bu kararın önemli olduğunu söylüyor. Ergin yasında şöyle diyor. Görüleceği gibi AYM terör gerekçesiyle ifade özgürlüğüne yapılabilecek müdahalelerin sınırlarını bir hayli kesin hatlarla çiziyor. Buradaki temel mesele bir tarafta en üst merci olan AYM'nin bu ihtiyatlarıyla diğer tarafta savcılık soruşturmaları ve birinci derece mahkemelerle istinaf mahkemelerin uygulamaları arasında bariz bir ikiliğin daha doğrusu çelişkinin ortaya çıkmış olmasıdır. Birinci derece. Mahkemeler terör suçlarını takdir ederken bir hayli geniş bir yorum alanı içinde hareket ederek AYM'nin getirdiği bu özgürlükçü bakışa genellikle itibar etmiyorlar. Sonuçta Barış Akademisyenler bildirisine imza atan akademisyenler başta olmak üzere kamuoyunun da yakından izlediği birçok kritik davada terör propagandası suçundan verilen ve kesinleşen mahkumiyetlerin akıbeti bu dosyalar AYM'nin önüne geldiğinde yüksek mahkemenin içtihatları çerçevesinde belli olacaktır diyor Ergin. Türkiye'de Ertuğrul Özkök'ün de yazısı var. Ayşe Öğretmen serbest şimdi daha güzel değil mi? Açık açık yazayım. Onun hapiste olması Türkiye için bir utançtı. Ona hapis cezası veren bir yargıyı savunmak mümkün değildi. O karar en fanatik insanın bile vicdanına sığmayacak bir karardı. Ertuğrul Özkök. Ayşe Öğretmen'i savunmuş. Güzel. Duvarda Kemal Can'ın yazısı var. Son günlerde biliyorsunuz, Profesör Doktor Haluk Savaş, KHK ile ihraç edilmişti ve kanser hastası, yani 9 aylık ömrük aldığını söylüyor doktorlar. Tedavisi için yurt dışına çıkmak, yani çıkması gerekiyor ama hani buna izin verilmemesi, kanser raporlarınızla birlikte CİMER'e yazın şeklinde bir cevap almış olması büyük te- tepki çekmişti. E, gazete duvarda Kemal Can'ın yazısı var, iç hukuk tüketilmiştir diye. Yazıya bakalım. ''Türkiye'de artık tartışma götürmez bir durumla karşı karşıyayız. Etiketlenen bir grup vatandaşın birer infaz kurumuna çevrilmiş mahkemeler eliyle idari kararlarla, fiili uygulamalarla bazı hakları kullanması hatta bu haklara sahip olması engelleniyor. Daha önce dünyada çeşitli örnekleri görülen ırk, renk, din, cinsiyet farklarına bağlı ayrımcılık politik görüş kıstasına göre yapılan tasnifle açıkça uygulanıyor.'' Örneğin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimini protesto hakkının anayasal koruma altında olduğu iddiasıyla savunurken tamamen keyfi olarak pek çok barışçı gösteriye daha hatta basın açıklamasına izinsiz olduğu gerekçesiyle polisler saldırıyor. KHK'lıların seçme ve seçilme hakkı tartışma konusu yapılıyor. Seçilmiş belediye başkanlarına ve meclis üyelerine mazbataları verilmiyor. Profesör Doktor Haluk Savaş'ın yaşadığı mesnetsiz yurt dışı yasağı bütün KHK'lılara Hak arama yolları da kapatılarak uygulanıyor. Can Dündar'ın eşi Direkt Dündar'a uygulanan pasaport yasağı örneğinde görüldüğü gibi. Bu keyfi uygulama için KYK şartı veya soruşturma olması da gerekmiyor diye ve devam ediyor. Kemal Can bu aslında adı konulmamış bir apartheid hali var. Türkiye'de buna dikkat çekiyor. Bugün Kürt Dil Bayramı yeni yaşam baskıya direnen bir dil Kürtçe Haberi var yeni yaşamda. Celadet Ali Bedirhan'ın 1932'de çıkardığı Kürtçe Havar Çığlık Dergisi'nin yayına başladığı gün olan 15 Mayıs 2006'dan bu yana Kürt Dil Bayramı olarak kutlanıyor. Bu sene de bayram yasakların gölgesinde kutlanıyor. O hal döneminde kapatılan Kürt Dil Kurumları'na yönelik yasaklar sürerken Kürtçe'ye yönelik baskı sınırları aşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Japonya'da bir üniversitede başlayan Kürtçe Eğitim Türkiye'yi rahatsız etti. Derslere son verilmesi için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Tüm baskılara rağmen Kürtçe'nin direnişi ise sürüyor. Evrenselde de ilk gençlik ve çocuk edebiyatı yazarı İsmail Dindar'la Reşo Ronay'ın bir röportajı var. Başkaca görüşler de var haberde. Büyük sorumluluk Kürt yazar ve çizerlerin omzundadır diyor İsmail Dindar. İsmail Dindar. Membaerde, her mahallede Zarokistan tarzı kreşler kurulmalı diyor yayın evleri, yayın evi kendi yayın evleri için. Dün Odtü'de boykot vardı, evrensel Odtü ayakta haberiyle dünya yaşananları birinci sayfasına taşımış. Odtü öğrenciler etkinliklere yönelik yasakları ve polis saldırısına karşı dersleri boykot etti. Rektörlük binasına yürüyen türler, suskun bir toplum yaratılmak istendiğine dikkat çekerek hala ayaktayız dedi. Öğrenciler rektör Verşan Kökü de istifaya çağırdı. Ee, yeni yaşamda Ottüller dersler boykot edildi haberiyle. Bunu bilin sayfasına taşımış. Şule Çet cinayeti e, davasına ilişkin haberler var. Bir günde Çet cinayetinin üstü örtülemez. Denilmiş Şule Çet davasında ikinci duruşma bugün dava öncesi katil zanlısı Aksu'nun avukatı babanın kızına para göndermediğini öne sürerek bu durumun Çetin psikolojisini etkileyebileceğini iddia etti. Ailenin avukatı Yıldırım katil zanlılarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanları bizleri gerçekten şaşırtıyor derken Şule Çetin ağabeyi Şenol Çet başka şureler katledilmesin diye bu davaya sahip çıkılmalı dedi. Evrenselde de. Şule'nin babasına skandal suçlama haberiyle bu ifade Çağatay Aksun'un avukatının bu ifadesi aktarılıyor. Yeni yaşam da da Çet davasında itiraf gelebilir. Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım bu duruşmanın önemli olduğunu ve bazı tanıkları da olduğunu söyledi. Avukat Yıldırım ayrıca sanık Berk Akandın bu duruşmada itiraflarda bulunmasını beklediğini söyledi diyor. Dava bugün e, takipçisiyiz davanında. Ne var mı yoktan bugünlük bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>